0: Imagen Pública con Javier King. Mi querido Javier King, volvemos a destapar las corcholatas. Para que veamos cuál trae premio. ¿Te acuerdas, amigo, cuando? Bueno, tú eres muy joven, amigo. Realmente yo creo que los chicos de 18 a 20 años no se acuerdan de esas botellas. ¿O ¿Sí se acuerdan de esas botellas, mi querido Javier King, cuando uno ¡pum! destapaba las corcholatas? Y pues en esta, en, esta referencia, en esta referencia del destape, del de viejo destape, del prismo, del viejo prismo del siglo XX, mi querido amigo que pues en este presidencialismo se daban el lujo de destapar al siguiente, al, al, al ungido a quien será el predecesor, pues tal parece que se repite la historia con Morena y estas corcholatas de las que ya hablábamos un poquito la semana pasada, mi querido amigo, arrancan como en carrera de caballos hacia la carrera presidencial. ¡Buenos días! Retomamos, mi querido Javier King, la plática sobre las corcholatas. Ahí estás, amigo. ¡Buenos días!
1: Aquí estoy ya más cerca del módem, a, si, a ver si nos escuchamos mejor. De lujo, nombre. No, Perfecto. ¡Años Luz. Este, pues así como estábamos comentando, ¿no? Sobre el, este fenómeno de las corcholatas, que pues es muy del PRI de los años 70, 80 decíamos cuando era un partido prácticamente único, es decir, había otros partidos, por supuesto, eh, conformados, ¿no? Ahí estaba el Partido Comunista y, y el PAN que estaba haciendo sus pininos, pero en realidad no eran partidos que tuvieran una fuerza política y sobre todo no podían contender a la presidencia por falta de representación y de muchos otros factores que eran propiciados sistemáticamente por el propio PRI para que no hubiera una competencia ya ni siquiera, digamos, justa, ¿no? Una competencia en absoluto. Uh -huh. Y entonces la única manera de saber quién era el próximo presidente no eran las elecciones, por supuesto, sino era saber quién era el favorito del presidente y a quién destapaban como las porcholatas como tú bien lo decías, ¿no? a quién le daban este, pues eh, pues esta esta virtud de, de encaminarse, ya prácticamente ya a ir a medir la oficina de Palacio Nacional para ver cuánto, cuántos muebles le iban a caber, y pues precisamente lo que están haciendo los favoritos, los tres favoritos no es ninguna novedad que eh, que sean pues de su agrado, Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard y por supuesto, su primo, que hay que recordarlo, es su primo, Adán Augusto. Uh -huh. Y sobre todo, son personas que han estado trabajando muy de cerca con la cuarta Transformación, que llevan todos sus ideales en todos sus actos, en todos sus, eh, sus compromisos políticos y sobre todo económicos, llevan la misma agenda y entonces eso es muy compatible con López Obrador. Y sobre todo, no con él, porque muchas veces hemos dicho, él no es en realidad este, una mente maestra, no es, eh, no es como tal este pues un Mussolini, ¿no? es más bien una persona que responde a intereses de otras instituciones más grandes, de otros intereses políticos, económicos, que están aliados y que lo han llevado a la presidencia, y que lo que quieren es, por supuesto, perpetuar el sistema que se ha adaptado durante los últimos años para favorecerlos. Esto tampoco es nuevo, no es como que antes sí si se hacía política y democracia a la griega, no es más bien una forma de justificar un nuevo este régimen, pero en realidad pues el viejo PRI y el PAN cuando tuvo la oportunidad funcionaban de la misma manera, es realmente un cambio de colores, lo que sí nos lo que sí nos da mucho cosor es el descaro, creo uh -huh. que eso no lo habíamos visto desde hace 30 o uh -huh. 40 años, este descaro de decir, bueno, ni siquiera vamos a hacer como que respetamos a las instituciones electorales o al a la voluntad del pueblo o a la ciudadanía. Simplemente vamos a hacer las cosas como siempre nos hubiera gustado hacerlas y vamos a, pues, a destapar gente, ¿no? Y a hacer pre-campañas, porque los tres ya tienen métodos de campaña bastante bien identificados. No es nada más como que se presentan a cierto evento y, ay, mira, sigue estando vigente, ¿no? Ahí está el nombre de, de Brad, o el nombre de Claudia. Realmente los tres están llevando eh, métodos bastante descarados me parece Claudia Sheinbaum ha estado muy activa en redes sociales y promocionando mucho eh, logros de la ciudad estuvo para allá en el mitin este que hubo en Toluca y pues ahora aprovechando porque pues no hay el tiempo es oro no el tiempo al aire es oro y hay que aprovechar incluso este pues el confinamiento por el covid hizo su transmisión en Facebook eh, para presumir su pequeño departamento, casi, casi nos llegó a decir que era de interés social, casi tuvo el descaro de decirnos que era interés social y que era una unidad de Infonavit, donde tiene ahí su guitarrita y nos tocó una cancioncita y este, nos enseñó los libros que está leyendo y demás, ¿no? La verdad es que, pues, esa misma estrategia ya la había usado Andrés Manuel hace años para enseñarnos su pequeño departamentito en Copico, donde vivía con Beatriz, lo cual era una total falacia, uh -huh. y que lo hemos comprobado repetidas veces cuando nos han mostrado no solamente la opulencia de él, de sus propiedades, sino de su familia, tanto cercana como expandida, ¿no? Y pues, Marcelo también que puso su, su número de WhatsApp en Twitter y que está haciendo también carteles descarados de, de campaña y e incluso tuvo el, el mal acierto, pero él, él en su cabeza piensa que es muy bueno, es de decir, que él tiene la, la mayor simpatía del partido, ¿no? de, la, de, la, este, de la gente que está suscrita a, a Morena, incluso encima de Claudia y encima de, de otras personas. Lo cual tampoco es cierto, tampoco es cierto, y por supuesto que de entre los tres, Marcelo es quien más relacionamos con su pasado político.
0: Ajá, se nos fue ahí un... una ráfaga. ¿Nos escuchas, mi querido no, Javi?
1: Sí, sí, perfectamente. Y bueno, ya el que yo considero que es más descarado todavía, y es porque yo creo que está más más protegido por el presidente, pues es Adán Augusto quien nada más se ha dicho que ya tiene incluso espectaculares eh, en estas unidades móviles sí. de publicidad que van dando vueltas por diferentes ciudades del país y que dicen Adán va, ¿no? Hashtag Adán va lo cual me parece que es totalmente descarado, porque los tres ocupan un cargo público. Si bien Andrés Manuel hacía pre-campañas años antes, él no tenía un cargo público y estaba en todo su derecho como ciudadano de hacer proselitismo uh -huh. para su partido, de hacer muchas cosas, pero el hecho de tener un cargo público no lo permite, porque estás utilizando entonces eventos y acciones que se hacen con el, con el dinero y el presupuesto y el esfuerzo de... de gobierno para poder promocionarte a ti personalmente como un candidato. Es una falta total a la democracia que supuestamente vivimos, que no es algo que lo hayamos inventado en México, que no sea algo exclusivo de México, pero que sí nos parece incluso descarado una falta de respeto a lo que creemos nosotros como ciudadanos nos ampara como como votantes, ¿no? Entonces, eh, Creo que sí es un desacierto pensar que este sistema está bien porque siempre lo hemos hecho, ¿no? Las corcholatas y el, los destapados están bien. Hay que ver, hay que estar pendiente quién es el próximo destapado. No, realmente deberíamos de exigir que nuestras instituciones funcionen de forma, pues, como, por lo menos como están escritas, ya ni siquiera de forma eficiente, como están escritas y que podamos vigilar quiénes están al ca a cargo de, de las cosas. Y, por supuesto... Como nosotros, no, bueno, no nosotros, pero ellos como políticos deberían tener un poquito de integridad y dignidad y de decir, bueno, voy a hacer una campaña que por lo menos se note trabajada, no nada más se trata de ir a la tienda de souvenirs de aquí, de aquí del Carmen y decir, deme todo lo que se puede imprimir con mi nombre. Porque en realidad ese tipo de campañas no funcionan, solamente sirven para desprestigiarnos. Probablemente los tres se hayan coordinado tal vez a banderazo del propio presidente para decir, a ver quién de los tres me logra juntar más, levantar, hacer más olas, crear más más revuelo, este obviamente positivo, para ver cómo nos vamos preparando para 2024, porque en realidad ya se están preparando para esta mudanza y ver que le dejen la silla presidencial a alguien que sea de su absoluta confianza, por supuesto. Y bueno, mientras tanto, la oposición, que me parece también, bastante descarado de parte del PRI quien es quien levantó la, la denuncia por precampañas que ellos sean precisamente los que se quejan de este tipo de, de mecanismos y ellos los, los inventaron personalizaron los los <risa> hace 40 años pero bueno así de vueltas da la vida en este México surrealista y hay que esperar qué es lo que sucede
0: mi querido Javier eh, mal de muchos consuelo de tontos decía mi mamá respecto a propagar o a, o a mantener un mal hábito. Un mal Ajá. hábito como el de violar la ley o el de, el de generar un partido único que bajo el cobijo y con los recursos del gobierno haga campaña política eh, 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 en completa ventaja eh, contra los oponentes en un juego democrático que se, se, ha, se han pasado muchas décadas y ha costado muchas vidas, hay que decirlo, para que tengamos reglas del juego transparentes y que entonces los mexicanos y las mexicanas podamos confiar en los resultados de unas elecciones. Han pasado muchas décadas para ello. Y estos retrocesos que los morenistas o los López Obradoristas justifican como es que siempre ha pasado, es como decía mi mamá, un consuelo para los tontos. Y querido amigo, en este sentido, como bien dices, nos ha costado muchos años estas, estas reglas del juego. Y lo que hace Morena y lo que hacen sus candidatos son actos anticipados de campaña. Ahí hay dinero público, no solamente en la elaboración de, todas esas, de toda esa publicidad, de, toda, de, to, de, toda esa, de, de, de esos afiches, de esas playeras, de esos espectaculares, sino también para pagar a la gente que responde los whatsapps de Marcelo Ebrard, por ejemplo.
1: Por supuesto. Ahí hay un
0: montonal de dinero, mi querido amigo, que nos está reviviendo aquellas épocas en las que las y los mexicanos gritábamos. Después del domingo de las elecciones, no al fraude electoral. Dicen que el INE lo va, que, que, que el INE lo quiere hacer, no. Lo está haciendo Morena, querido amigo.
1: Exactamente. Hay que, como siempre hemos recomendado en esta, en esta sección, tener mucho pensamiento crítico y darnos cuenta realmente quién está moviendo los hilos, porque al final de cuentas nosotros no somos más carne de cañón. Exacto. Nos hemos dado cuenta muchísimo. La gente de la comunidad del LGBT lo sabe perfectamente bien. Simplemente los ciudadanos servimos para los intereses políticos de personas y grupos que están en el poder, no porque hayan sido electos, sino porque se han sabido crear un monopolio de gente que los respalda. No seamos parte, no defendamos a lo que no necesita ser defendido, defendámonos a nosotros mismos como ciudadanos.
0: Exactamente, organicémonos, porque ese monopolio es político y económico y tiene como interés explotarnos. Seguimos manteniendo la ignominia para ellos enriquecerse. Mi querido Javier King, como siempre, encantados de escucharte, amigo. ¿Dónde te hallamos para no, para no extrañarte una semana?
1: En Facebook y en Twitter me pueden encontrar como Javier King, que ahí los espero.
0: Muchas gracias, mi querido Javi. Pausa y seguimos contigo, Puebla.mx, a través de YouTube, de Facebook y de Twitter. Cada mediodía estamos contigo, Atlisco, a través de STV. Síguenos en Facebook y en Twitter. Estamos contigo, Puebla.